0: Da fariserne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukærerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet som står lige med dette: Du skal elske din næste som dig selv. Og de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: "Hvad mener I om Kristus' hvis søn er han?" De svarede: "Davids." Han sagde til dem: "Hvordan kan Davids så i ånden kalde ham herre og sige Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, Nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at vi ser, at det er sandt, og sådan at vi ser, at det gælder os. Amen. Ja, hvis vi nu lige starter med det, som vi netop har overvært en dåb, det er ganske vist ikke alligevel, som uh, jeg har fundet uh, på nettet, men det er en anden dåb. Men uh, det er jo sådan, det startede for de fleste af os, at den gang vi var spæde, der blev vi dybt med den kristne dåb. Og uh, dem, som var til stede ved den anledning, de ønskede jo, at vi fik en god start opstilling på livet, og at vi vil få et godt liv. Det er jo det, som man tænker meget på som forældre og familie. Hvordan giver jeg mit barn en god start startopstilling på et godt liv? Hvad er egentlig det vigtigste her i tilværelsen? Vi ved godt, at det ikke er det materielle kroner og ører. Vi ved godt, at relationer, at gode menneskelige relationer er mere værd end det. Men hvordan får vi egentlig skruet en tilværelse sammen for vores børn, sådan at de får en god startopstilling? Og det spørgsmål forfølger os jo egentlig hele vores liv. Hvad er det vigtigste at prioritere? Hvad er det største, jeg kan gøre, og hvordan indretter jeg mit liv, sådan at de egentlige goder, de kommer i hovedsædet. Det er også det, som teksten i dag på forskellige måder handler om. Hvordan kommer de egentlige goder i tilværelsen i højsædet? Og her har Jesus jo nået og og byde ind med, fordi øh, han bliver spurgt om, hvad er det største og det vigtigste ved Guds vilje med hele vores liv. Og øh, så svarer han ved at citere den jødiske trosbekendelse, det med at elske Gud over alle ting, og øh, så øh, tilføjer han det med næste kærlighedsbudet det med at elske sit medmenneske som sig selv. Og så leder samtalen over i en snak om, hvem Jesus er, hvem er Messias, Davids søn eller Davids herre. Og, og teksten slutter, ligesom i en refleksion over det. Det, som altså siges, det er, hvad er det gode liv? Hvis vi igen starter med et, et barn, et spædbarn, så er det svært at pege på noget, som et barn ikke har modtaget på en eller anden måde. For det at være barn, det er jo at være afhængig af andre. I hvert fald sådan, som jeg husker det, så er det ikke sådan, at hvis et barn vågner midt om natten, at det så siger, undskyld, jeg forstyrrer men det kunne altså ikke vente til måden jeg er sulten eller skal skiftes, eller et eller andet i den stil. Det er jo ikke sådan, det foregår. Et barn kan kun ét sprog, hjælpeløshedens sprog. Det er det til gengæld også god til, sådan at det kan gå lige ind i hjertet hos os voksne. Men når vi tænker på, vores start på tilværelsen, vores første livår, så øh, kommer vi alle sammen til at tænke på alt det, som vi har fået. Vi har fået livet selv. Det øh, er jo egentlig ikke noget, vi skylder os selv. Vi har fået mad og drikke og tøj og hus og hjem. Og øh, mange af os har fået rigtig mange goder gennem vores menneskeliv. liv. Øh, hvad har et barn, som det ikke har fået? Det har jeg faktisk ikke noget som helst. Det at være barn, det er at være i en modtagende situation. Det er jo lidt anderledes at være voksen. Vi skulle gerne sådan efterhånden blive lidt mere selvhjælpende. Vi skulle helst ikke blive ved med at vågne og skrige om natten og håbe, at nogen kommer til undsætning. Vi, øh, vi skulle gerne kunne, øh, kunne reagere konstruktivt i, uh, i forhold til vores omverden og vores medmennesker. Sådan er det jo, at være menneske. Men når alt kommer til alt, så er det også sådan med os voksne. Hvad har vi egentlig, som vi ikke har fået givet? Også det, at vi kan arbejde, også det, at vi kan være noget for andre, også det, vi kan yde på det sociale plan det er jo dybest set noget, som vi ikke kan tage af os selv, men men det er noget, som vi har fået givet. Den bibelske pointe, den den menneskelige pointe, det er jo, at at vi starter med en taknemmelig skæld mod forældre og familier og venner. Den bibelske pointe, det er, at vi starter med en uendelig taknemmelig skæld over for vores Gud, og skaber. Gud har givet os livet, han har givet os alt godt, som vores tilværelse er fuld af. I tidens fylde, der sendte han også sin søn til verden, som et højdepunkt af hans gavmildhed. Det gjorde han for ikke bare at give os et godt liv på jorden, men fjerne vores skyld, give os et evigt liv og åbne eh, vores hjerte og vores sind for evigheden. Og, og dermed så tænker han længere en jordisk familie. Han tænker evigheden med, og hans gavmildhed den er renseløs. Hele Biblens beretning fra først til sidst, det er egentlig beretningen om, at Gud han er kommet os mennesker i forkøbet med sin uendelige gavmildhed. Det kan godt virke lidt... Øh, Indviklet, fordi det, som Jesus her siger, det er, at til gengæld så forventer Gud vores kærlighed, vores taknemmelighed. Når nu han har givet os alt, så vil han gerne, at vi sætter ham på førstepladsen. Det er jo egentlig ikke urimeligt, at ham som alt godt stammer fra, at han er den første og den største i vores liv. Men det kan godt virke lidt diffus det med, at vi skal elske Gud, universets skaber. Han kan virke så fjern, måske så ubedkommende. Måske kan vi ikke rigtig forstyrre på alt det med Gud. Men uh, så er det det med, at Gud han er kommet os nær. Det er jo selve pointen i den kristne tro. Gud kom til os i Jesus fra Nazaret. Og Gud kommer til os, når hans ord lyder. Når vi sidder her til gudstjenesten og lytter til bønder, til salmer, til tekstlæsninger, til prædiken, og om lidt måske deltager i nadvaren, så er det alt sammen et udtryk for, at Gud han er nær gennem de ord, der lyder. Når ord lyder, og vi tager dem til os, så åbner vi jo vores ører og vores sind, Og så bliver ordene en del af vores personlighed. Ord, de skaber relationer. Og Gud er os altså lige så nær, som hans ord er os nær. Og det betyder, at det at elske ham, det er at elske hans ord og tage hans ord til os, sådan at det bliver det første og det største i vores liv. Der er et andet, som ligner dette. Jeg fandt et gammelt maleri af den barmhjertige samaritaner. Ham, som gik fra Jerusalem til Jericho, fandt en nødsted og bevidstløs mand, som var totalt hjælpeløs, og så kom han til undsætning. Der var andre, der bare så det og gik forbi, men han så, og så handlede han. Og Det er egentlig i al sin enkelhed det, som ligger i budet om at elske næsten. Den, som vi møder på vores vej, skal vi betragte som den første og den største, som har brug for vores hjælp. Vi skal sætte vores egne behov til side for vores medmenneskers skyld. Nogle gange kan medmennesket, vores næste, være ham eller hende, som vi sidder ved siden af. Nogle gange så kan vores næste være vores aller, aller nærmeste. Nogle gange så kan det være et vildt fremmed menneske, som vi møder på vores vej, eller en flygtning eller en indvandrer. Den, som vi møder på vores vej, er vi kaldet til at elske og betragte som det første og det største. Jesus han siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Han siger ikke, at vi ikke skal elske os selv. Bare roligt. Vi er jo altid bevidst om vores egne behov. Og vi tænker hver gang, at vi kommer ind i et lokale, er der nogle mennesker, der kan være noget for mig. Nu skal vi bare flytte opmærksomheden over på vores medmenneske. Og, øh, og så sige, er der en i min nærhed, som har brug for min hjælp? Der var en, øh, en forfatter, som døde for nogle år siden, Jan Lindhardt hed han, Han skrev en masse bøger, og som øh, øh, havde en meget øh, finurlig måde nogle gange at udtrykke tingene på. Han øh, skrev blandt andet en bog, som hed En de Person i sit Eget Liv, jeg har meget af den titel, en biperson i sit eget liv. Hans tanke, det er, at når vi tænker på vores egen livshistorie, så tænker vi jo som udgangspunkt på jeg og mig og mit, hvad har jeg oplevet? Og det er, at han siger, at vi skal lige flytte opmærksomheden over på ham, som er den egentlige årsag til, at vi eksisterer, over på Gud, fordi han er hovedpersonen i vores liv. Og så vores næste og vores medmenneske har anden pladsen. Og så er vi selv sådan en biperson, som har en delt anden plads med vores næste, og Gud er den første. Vi skal altså prøve, når vi hver morgen vågner, så tænk på jeg er selv kun en biperson. Der er en anden, som er hovedpersonen i mit liv. Nogle af de forældre, jeg snakker med en gang imellem, og jeg snakker med nogen, og jeg er også selv forældre, de siger, at det var egentlig så skønt, dengang børnene, de var helt små, fordi der glemte jeg fuldstændig min egen behov. Der var hele tiden en i min nærhed, som var brug for min hjælp, og det gjorde, at egentlig alt det, som havde med jeg og mig og mit at gøre, det kom i baggrunden, fordi nu var der et lille menneske, der havde brug for, for min hjælp. Øh, selv med det at blive en bi-person i ens eget liv, det tror jeg er en stor udfordring. Men det er det, som er essensen, af det, det, som Jesus beskriver som summen af Guds vilje med vores menneskeliv. liv. Øh, Så er det, at Jesus stiller forsamlingen et spørgsmål. Hvad mener I om Messias, om Kristus? Om ham, som det gamle testamente har forudsagt skulle komme? Hvad mener I om ham? Er han Davids søn eller Davids herre? Og så citerer Jesus en bibelsk salme, hvor Messias han omtales som begge dele, og øh, det forvirrer han samtid, fordi at en og samme person kan ikke være søn og være herre på samme tid. Og, øh, og det gjorde, at, øh, at jøderne pludselig fandt ud af, at vi slet ikke forstod dybden i det gamle testamente, og vi har heller ikke forstået, hvem han er, ham som står og taler med os. Jeg fandt et billede af det, som er indtåget i Jerusalem, hvor Jesus redder ind i Jerusalem på et æsel. Fordi det billede, det illustrerer, at han kommer som kongen. Det var nemlig det, som profetien havde sagt, når Messias konger kommer, så skal han som kongen ride ind i Jerusalem. Samtidig rider han på arbejdsdyret æslet og markerer dermed, at han kommer som tjener, og dermed ligger der en en dobbelthed i selve den markering, som han giver ved den anledning. Og det er det samme, som han siger i teksten her. Han er Messias. Han er den guddommelige. Han er Davids herre. Han kom fra himlen til jorden. Han var den, som havde al magt, og som kunne bryde, naturlovens grænser. Han var den, som kunne gå ind i ledelsen og døden og gøre det på en måde, sådan at han fjernede menneskehedens skyld. Han kunne opstå af graven, og han kunne give sine disciple og kan give os i dag det evige liv, fordi hans magt er ubegrænset. Han er herre over alle ting. Og samtidig er han tjeneren han er den, som bad for sine fjender og viste, hvad sand næste kærlighed er. Han er den, som tjente menneskeheden med sine ord, med sine helbredelser og til sidst med sin lidelse og sin død. Han gav sig selv ultimativt som alles tjener. Som alles tjener og alles herrer, så kunne han være den, som kommer os til undsætning, når vi ikke formår at elske Gud og elske vores medmennesker. Det var en idé, som jeg gerne ville udtrykke i dag. Jeg vil sige noget om, hvad der er det vigtigste. Og det vigtigste det har noget at gøre med relationer med kærlighed. Kærlighed til Gud, kærlighed til medmennesket. Det at være en vi person i sit eget liv. Og for det andet, når vi erkender, at det gode liv, som vi er kaldet til, det formår vi ikke at leve, så har vi en, som kommer os til undsætning i vores hjælpeløshed. Så har vi en, vi altid kan kalde på. Davids søn og Davids herre. Og det er også det ære for ham, at vi holder Gud i dag, fordi at vi tror, at det er ham og ham alene, vi kan bygge vores liv. Åh, amen.